0: Ihr seid schuld an diesem Outfit. Äh, alle, die jetzt online sich das anschauen, das haben sich die Leute ausgesucht, nicht ich. Ist eigentlich ganz schön, kann ich die Verantwortung an euch abgeben. Hashtag Optionen hält. Stellt euch mal folgende Situation vor. Stellt euch vor, ihr werdet 25 Jahre alt und hättet gerade in Kummersbach Maschinenbaustudium absolviert. Und jetzt habt ihr folgende Optionen. Ihr habt nach wie vor euer Ehrenamt in der Gemeinde, arbeitet im Jugendkreis mit. Ihr habt aber gleichzeitig auch eine neue Arbeitsstelle angefangen und die schicken euch auf Fortbildungen und bieten euch ganz viele tolle Perspektiven, aber es ist viel zu tun im neuen Job. Dann ähm, stelle euch vor, ihr hättet gerade eine Beziehung angefangen zu einem hübschen Mädchen, mit dem ihr viel Zeit verbringen wollt. Viele Optionen, die sich da auftun. Ihr wollt aber gleichzeitig natürlich auch noch euren Sport machen. Ihr seid schon seit Jahren Fußballer und auf Sport und Fußball... es war zu früh. Auf Sport und Fußball wollt ihr nicht verzichten. Dann gibt es aber auch natürlich noch die Gemeinde, da seid ihr für das EDV-System zuständig, weil das könnt ihr. Es gibt aber auch noch die Freunde. Ihr pflegt gerne soziale Kontakte, ihr wart der Klassensprecher und macht einmal im Jahr das Klassentreffen. Für die Freunde muss natürlich Zeit sein und äh, eure Eltern sind schon ein bisschen älter, brauchen Hilfe beim Renovieren. Ja. Viele, viele Optionen, die vor uns stehen und jeder von uns kennt das, wir bauen einen Turm, der irgendwann anfängt zu wackeln, weil all diese Optionen uns erschlagen. Und ich habe das Gefühl, wir fallen entweder auf der einen Seite vom Pferd, dass wir versuchen, alle Optionen wahrzunehmen oder auf der anderen, dass wir gelähmt sind und denken, es gibt so viele Optionen, ich mache am besten gar nichts. Und deswegen heute Morgen, Hashtag Optionenheld, wie wir in unserer verrückten Gesellschaft mit all den Optionen den richtigen Weg finden können. Und wir sind in der Serie Hashtag Alltagshelden. Und kurzer Rückblick, wir haben zuallererst über den Medienheld gesprochen, wie wir mit Medien umgehen, ob sie uns bestimmen oder wie die Medien Wir haben das letzte Mal über den Maskenheld gesprochen, darüber, dass wir uns manchmal verstecken hinter verschiedenen Identitäten, wer wir eigentlich wirklich sind, und heute der Optionenheld. Und auch diese Predigt entspringt aus meinem Herzen, denn es hat was mit mir zu tun und ich merke, ich habe die Volkskrankheit. Ihr vielleicht auch. Die neue Volkskrankheit heißt Volkskrankheit heißt FOMO. Kennt ihr? Fear of Missing Out, die Furcht oder die Angst, etwas zu verpassen. Und weil wir diese Angst haben, wollen wir bei allem mitmachen und alle Optionen mitnehmen, die uns so bieten. Und äh, ich habe gerade geheiratet, wir haben eine gemeinsame Wohnung gezogen und da gibt es so viele Dinge, die man entscheiden muss. Was für einen Stromanbieter möchte ich? Was für einen Internetanbieter möchte ich? Bei welcher Bank möchte ich ein Konto eröffnen? Welchen Kaffeevollautomat wollen wir kaufen? Wo kriegen wir das Brennholz für den Ofen her? Welchen Beamer kaufen wir? Und so viele Optionen, dass ich wochenlang recherchiert habe, was für einen Kaffeevollautomat wir kaufen sollen. Und am Schluss keinen gekauft habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und jetzt, sechs Monate später, muss ich von vorne anfangen, denn es gibt schon wieder ganz neue Kaffeevollautomaten, von denen niemand was wusste. Optionen hält. Mein erster Punkt, und dazu möchte ich ein bisschen zurückgehen und von weiter auf das Thema schauen. Den ersten Punkt habe ich genannt, lebe als Berufener und nicht als Getriebener. Was ich damit meine, ist die Frage, bist du selbstbestimmt oder bist du fremdbestimmt? Bestimmst du deinen Terminkalender oder bestimmt dein Terminkalender dich? Bestimmen dich die Nöte dieser Welt und all die Dinge, die getan werden müssen? Oder weißt du innerlich deinen Weg und du gehst ihn, unabhängig von all den Optionen, die um dich herum geschehen? Und ich glaube, die Bibel ist so aktuell, dass sie zu diesem Thema etwas zu sagen hat. Und es gibt eine Geschichte, im Alten Testament wird von einem Volk erzählt, das in Sklaverei ist, das Volk Israel. Und sie sind nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt, denn sie sind in der Sklaverei. Und Menschen treiben sie an mit Stöcken und sagen, ihr müsst das tun und jenes tun. Und dann kommt der Prophet Jesaja und er spricht über einen Retter, der kommen wird. Weihnachten, der Retter, der kommen wird. Und er schreibt in Jesaja 9, den Stock des Treibers wirst du zerbrechen. Und er spricht von diesem Retter, der kommt und den Stock des Treibers zerbrechen wird. Zu deutsch sagt er, es wird einer kommen, der will euch befreien aus dieser Sklaverei. Und ich wünsche mir, dass das heute Morgen passiert, dass Menschen befreit werden aus der Sklaverei des Terminkalenders. Dass sie nicht länger Getriebene sind, sondern Berufene, weil wir wissen, wofür wir geschaffen wurden und was Gott mit uns vorhat. Ich glaube, das ist der springende Punkt, wie wir das Leben einfacher gestalten können, wenn wir wissen wofür wir geschaffen wurden. Und das ist mein erster Punkt, den ich ähm, für sehr wichtig halte. Denn du stammst nicht vom Affen ab. Du bist von Gott geschaffen, du bist gewollt. Es gibt einen Gott, der einen Plan für dein Leben bereithält. Und in Jeremia 1 heißt es, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, sagt Gott an dieser Stelle, hatte ich schon einen Plan mit dir. Du stammst also nicht vom Affen ab, sondern Gott hat dich geschaffen und er hat einen Plan für dich bereit. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das verstehen. Erstens, dass Gott uns geschaffen hat und dass er einen Plan für uns bereithält, weil aus diesem Plan ergibt sich alles andere. Ich muss nicht alle Optionen dieser Welt abchecken, sondern ich muss nur wissen, wofür bin ich eigentlich geschaffen. Und die Bibel sagt, wir sind wie so ein ein Körper, wie so ein Leib. Und jeder von uns hat eine eine Aufgabe darin. So, der eine ist die Hand, der andere ist der Fuß, der andere ist die Nase. Jeder nimmt eine Aufgabe wahr. Und Paulus sagt im Neuen Testament, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann funktioniert der Körper am besten. Aber dazu muss jeder seine Position im Körper finden. Es hilft nichts, wenn alle die Nase sind oder alle das Ohr, sondern... Wir haben unterschiedliche Gaben und Römer 12 sagt, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Also erstens, wir haben verschiedene Gaben, nicht alle die gleichen. Es hilft nichts, wenn du Leute kopierst, sondern du musst du sein und du werden. Und das zweite Gott hat sie uns in seiner Gnade zugeteilt. Wir haben das nicht verdient, sondern Gott schenkt sie uns. Wir sind einzigartig und er hat uns zu einem Plan vorherbestimmt und berufen. Und ich dachte, am besten erzähle ich euch an einem Beispiel aus meinem Leben, wie das bei mir war. Mit 16 Jahren hat Gott mir diesen Wunsch ins Herz gelegt, mit Musik von Gott zu erzählen. Und ich habe diesen Wunsch ernst genommen und habe gesagt, hey, okay, ich möchte von Beruf Musik werden. Das habe ich mir selbst ausgedacht den Beruf. Und habe da alles vereint, was ich denke, was ich gut kann und was ich gerne mache und weiß, okay, dafür hat Gott mich berufen. Das ist das, was er mit mir vorhat. Und wenn ich das weiß, hilft es mir, alle anderen Optionen in diesem Leben zu filtern. Als Beispiel, vor einigen Jahren wurde mir angeboten, eine christliche Teenager-Zeitschrift zu entwickeln, was Neues zu starten. Ich dachte, eigentlich cool, wir brauchen... So eine christliche Bravo, so was, was die Teens gerne lesen. Aber dann dachte ich, es passt nicht so richtig in in das, was ich eigentlich machen will. Es hat nichts mit Musik zu tun. Und dann habe ich es weggelassen. Es gibt so viele Optionen und ich merke aber, es hilft mir, die einzugrenzen, wenn ich weiß, was ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß noch, ich war in Amerika und kam zurück und musste mich für eine Bibelschule in Deutschland entscheiden. Da gibt es zehn verschiedene, alles Mögliche, was man tun kann. Aber es hat mir geholfen zu wissen, ich möchte was mit Musik machen. Das grenzt schon mal die zehn Optionen auf eine Bibelschule ein. Und es war ganz einfach, diese Entscheidung zu treffen. Wenn wir den Weg im Leben finden wollen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir von oben nach unten uns durcharbeiten, überlegen, wozu hat Gott mich berufen und daraus die anderen Optionen ableiten. Wenn du dich fragst, wie geht das, ich habe auf auf eurem Platz wieder eine Postkarte hingelegt. Da sind das kleine 3x3 der Optionen drauf. Drei Punkte, wie du rausfinden kannst, wofür bin ich eigentlich geschaffen? Was ist mein Ziel? Und den ersten Punkt habe ich genannt, was kannst du gut? Könnt ihr wie immer eintragen und dann am Schluss das Lösungswort rausfinden und einen Preis gewinnen. Was kannst du gut? Manchmal denken Leute, wenn ich Christ bin, muss ich den untersten Weg gehen. Das, worauf ich keinen Bock habe, was richtig ätzend ist. Das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte uns gebrauchen in dem, wo wir gut sind. Denn Gott hat schon, als er uns geschaffen hat, den Plan in uns reingelegt, was er mit uns machen möchte. Das heißt, ich darf Musik machen, weil ich gerne Musik mache und weil ich damit anderen Leuten dienen kann. Du kannst vielleicht was anderes und das kann dir helfen, rauszufinden, wo soll mein Leben eigentlich hingehen, indem du dich fragst, was kann ich eigentlich gut? Und klar, das ist kein, keine Ausrede zu sagen, ich habe halt keine Begabung beim Geschirrspülen. Knobutzen ist jetzt nicht unter so, meinen Top 10. Ist. ist es bei uns allen nicht und trotzdem muss man es machen. Aber es hilft uns, rauszufinden, wofür bin ich berufen. Das Zweite, was dir helfen kann, ist die Frage, welches Leid bewegt dich am meisten in dieser Welt? Wisst ihr, als wir geheiratet haben, da war mir das, ich hoffe, ich verletze niemanden, war mir das egal, was für Blumen im Gottesdienst da stehen. Es war mir auch nicht so wichtig, wie das Essensmenü aussieht oder welche Farbe die Tischkärtchen haben. Hat mich nicht bewegt, aber die Liedauswahl, die hat mich bewegt. Die Technik, das Hochzeitsauto, der Porsche, das hat mich fasziniert und bewegt. Da wollte ich mitreden. Und so können wir, glaube ich, manchmal unserem Herzen folgen mit der Frage, was bewegt uns? Welches Leid bewegt uns? Es gibt so viele Dinge, für die wir uns einsetzen könnten. Und ich bin mal ehrlich, Thema Fairtrade zum Beispiel lässt mich kalt, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, Könnt mich jetzt verurteilen. Aber das ist nicht mein Thema. Thema Bioessen. essen Ist mir schnuppe. (lacht) Ab... Nicht gleich. Die Sache ist, für mich sind andere Dinge wichtig. Mich bewegt das Leid, dass Kinder in Armut leben. Das ist das, was mich bewegt, wo ich mich einsetze. Und ich weiß, das hängt in unserer globalen Welt natürlich alles zusammen. Fairtrade und Bio und äh, Kinder in Armut, weiß ich. Aber bei all den Optionen, die ich habe, sagt, okay, was bewegt mich? Und mich bewegt das Leid von Kindern. Deswegen bin ich bei Compassion als Botschafter und setze mich für diese Kinder ein. Was kannst du gut? Was bewegt dich? Und die dritte Frage, wie kannst du mit dem, was du gut kannst, anderen Leuten dienen? Denn ich glaube, Gott beschenkt uns mit der Gabe nicht, damit wir sagen, hey, ich bin cool, ich kann was. Sondern er beschenkt uns, damit wir andere Leute beschenken können. Paulus schreibt das, 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch, hat jeder von euch etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was ihnen Gott offenbart hat. Andere reden in unbekannten Sprachen, wieder andere legen das Gesprochene für alle aus. Jetzt kommt der Satz. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Wichtig ist, dass das, was ihr macht, anderen dient, anderen gut tut. Die Frage ist also, was kannst du gut, welches Leid bewegt dich und wie kannst du damit anderen Leuten dienen? Das kann dir helfen, rauszufinden, wofür bin ich eigentlich geschaffen. Wenn du jetzt sagst, das ist langweilig, weiß ich schon, bin ich schon längst durch, Da kommen für dich die die zweiten drei Punkte, denn ganz viele Leute bleiben hier stehen. Die sagen, ich weiß, was ich kann, aber sie setzen es nicht um. Und die Frage ist, wo bist du auf dieser Reise? Knabberst du noch an diesen Fragen oder wäre es vielleicht Pflicht dran, weiterzugehen und den nächsten Schritt zu gehen und deswegen die zweite Hälfte, drei Punkte, wie wir losgehen können. Den ersten habe ich genannt, fange immer bei Schritt 1 an. Ich ertappe mich selber ganz oft dabei, dass ich denke: Ach, das mit Schritt 8 und 9, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Oder dass ich zu Hause sitze und träume und denke: Boah, Schritt 17, das wird granatenmäßig. Es hilft aber nichts, ich muss mit Schritt 1 anfangen, sonst komme ich nie zu Schritt 7 und zu Schritt 15 auch nicht. Als wir eine Wohnung gesucht haben, da da hat es nichts geholfen, sich schon das Sofa auszusuchen und die Farbe der Gardinen, solange wir keine Wohnung haben. Zuerst muss ich zu Immobilien-Scout gehen und gucken, wo gibt es eine Wohnung. Bei Schritt 1 muss ich anfangen, um Schritt 2 und 3 zu finden. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen. So viele von uns, wir überlegen, ach, ich bin noch nicht so weit. Ach, das in meinem Leben stimmt noch nicht. Nee, ich kann immer noch nicht. Wenn du immer darauf wartest, bis alles perfekt ist, wirst du nie einen Schritt gehen, denn es wird nie perfekt werden. Du musst einfach mutig sein und Schritt für Schritt vorangehen. Genauso wie ein Mann in der der Bibel, der mich begeistert. David war ein Rockstar, er war Musiker von Herzen, er war aber auch König, er war Militärführer, er war Bandenführer, er war ein Poet, ein Schönling. David hatte viele Talente und ich habe mich gefragt, so, was war denn sein erster Schritt? Wo hat er angefangen? Und ich finde es ganz spannend, der König damals sucht nach, nach einem Hafenspieler, macht so DSDS Hafenspiel, und sucht den besten im Lande. Und Leute kommen und sagen, wir kennen einen, der kommt aus einer guten Familie, ist ein tüchtiger Kämpfer, versteht zur Rechtszeit das, das rechte Wort. Und er kommt dann in den Königshof und dient dem König im Hafenspiel. David hätte so viele Optionen gehabt, aber er hat bei Schritt 1 angefangen. Er hat nicht zuerst Goliath umgebracht, sondern er hat zuerst den Bären und den Löwen umgebracht. Und dann Goliath. David hat so viele Optionen gehabt, aber er hat mit dem Hafenspiel angefangen und gesagt, okay, hier bin ich, ich mache das, was ich kann, hier gut und treu. Und Gott hat ihn belohnt und zum nächsten Schritt geführt. Und ich glaube, wenn wir in dem Kleinen, da wo wir sind, treu sind, führt uns Gott in den nächsten Schritt. Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, der ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der wird es auch im Großen nicht sein. Erster Tipp, Schritt 1, fang an da, wo du stehst. Zweiter Tipp, gehe, wenn bin auf eure Karte schreiben, kleine Schritte. Bevor du keine Schritte gehst, geh kleine Schritte. Denn auch kleine Schritte führen zu einem großen Ziel. Wenn wir Schritt für Schritt weitergehen, werden wir irgendwann an einem Ziel angelangen. Und auch hier ein kurzes Beispiel aus, aus meinem Leben. Ich weiß noch, 2011 hat Gott mir so einen Traum ins Herz gelegt, zu sagen, mach doch in Gummersbach so eine Worship Night, wo alle Gemeinden zusammenkommen, wo wir vor Gottes Thron treten können, wo Gott was verändern kann, wo wir unsere Gemeinsamkeit feiern und ich dachte, boah, das ist viel zu groß, das schaffe ich nicht. Und ich habe Leute gefragt, die gesagt, nee, das braucht es nicht im Oberberg, gibt es schon, ähm, lass das. Und ich habe gesagt, das ist aber meine Berufung, das, das ist etwas, was ich machen muss. Und wir sind kleine Schritte gegangen, okay, wir, wir mieten mal den Krawinkelsaal. Haben ein kleines Event gemacht, haben gesagt, okay, das hat funktioniert, Aula äh, in Bergneustadt. Nächster Schritt, Halle 32. Und zu überlegen, kleine Schritte, Schritt für Schritt Und beim nächsten Mal gehen wir in die Burstenhalle und hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich das nicht geglaubt. Aber wir sind kleine Schritte gegangen und sie haben zu einem großen Ziel geführt. Und dritter und letzter Punkt. Wenn du an Schritt 1 angefangen hast, kleine Schritte gegangen bist, ist der dritte Punkt, bleib nicht stehen. Ich glaube, ganz viele von uns sind in dieser Versuchung, dass wir wenn wir merken, ah, es geht nicht so schnell, wie ich gedacht habe, oder es klappt nicht sofort, dass wir aufgeben und dass wir stehen bleiben. Und Paulus sagt, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettkampf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft also so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen, wir kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Paulus sagt, ich bin ein Läufer und ich gebe Gas. Ich bleibe nicht stehen, sondern Schritt für Schritt laufe ich weiter, weil ich ein Ziel vor Augen habe. Und ich finde, die Bibel ist so ein mutmachendes Buch. Spornt uns an und motiviert uns und sagt, hey, geh weiter. Ich habe da ein Ziel für dich. Und Gott möchte, dass wir mit dem, was er uns geschenkt hat, Wirtschaften. Er hat in euch hinein ein, eine Gabe, eine Berufung, einen Plan gelegt. Und er möchte, dass wir damit wirtschaften. Es gibt eine, eine Geschichte im Neuen Testament, dass ein König, der verreist und der sagt hier, jedem Diener gibt er 600 Gramm Silber. Und als er nach langer Zeit zurückkommt, bestellt er die Diener ein und sagt, was hast du gemacht? Wie hast du das Geld eingesetzt? Und der Erste kommt und sagt, hey, ich habe es verzehnfacht. Und der König sagt, Mensch, du bist ein guter Mann. Dich setze dich ein über zehn Städte. Du sollst regieren über zehn Städte. Und der Zweite kommt und sagt, hey, ich habe aus diesen 600 Gramm, ich habe fünfmal so viel gemacht. Und der König sagt, du bist ein spitzer Typ. Ich setze dich ein über fünf Städte. Und dann kommt der Dritte und sagt, König, ich habe mich nicht getraut. Ich habe es ich versteckt, ich habe es vergraben. Und der König wird richtig sauer und sagt, hä, hey, hättest du es nicht wenigstens auf die Bank tun können? Hätte ich Zinsen gekriegt? Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil er möchte, dass das, was er uns anvertraut hat, dass wir es vervielfältigen. Dass wir es nicht einfach vergraben und sagen, ich kann nichts. Sondern Gott hat was in dich hineingelegt. Du kannst was. Und Gott möchte, dass du damit wirtschaftest und dass du es vervielfältigst zu seiner Ehre. Wir sind die Summe der Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Du bist heute hier an dem Ort, wo du bist, weil du Entscheidungen getroffen hast, die dich dahin geführt haben. Und so viele Optionen stehen vor dir in deinem Leben und es ist so wichtig, dass wir uns von oben leiten lassen, dass wir so ein GPS-System haben, was uns leitet, bei all diesen kleinen Wirrwarrwegen. Es ist so wichtig, dass wir herausfinden, wofür sind wir berufen, und daraus die Unterpunkte ableiten. Und ich mache euch Mut. treff kluge Entscheidungen. Fragt Gott. Gott redet. Wenn du ihn fragst, sagt er dir, wo es lang geht. Nimm dir Zeit, das rauszufinden. Und wir wollen uns jetzt dafür Zeit nehmen. Wir wollen ein Lied zusammen singen. Ich lade euch, halt, aufzustehen. Die und Gott eine Antwort zu geben. Es ist mehr als nur ein Lied. Es ist ein Gebet zu sagen, Gott, führ mich raus. Da, wo das Wasser tiefer ist. Lehre mich Vertrauen, dass ich übers Wasser gehen kann. Da, wo ich vielleicht nicht weiter weiß, hilft mir zu vertrauen, Schritte nach vorn zu gehen. Wollt ihr mit mir aufstehen? Lasst uns das zusammen singen. hat dich jemand mitgeschleppt. Es ist schön, dass du da bist. Wir wünschen uns, dass du diesen Gott kennenlernst, weil wir glauben, dass er das GPS sein kann, der uns im Leben lenkt. Bei all den Optionen müssen wir nicht erschlagen sein, weil wir wissen, es gibt einen Gott, der lenkt uns. Und der hat den Überblick, der weiß, wo es lang geht. Und aus dem Leben treffen wir Entscheidungen und du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen, diesen Gott kennenzulernen. Das ist kein Hokus-Pokus, sondern das ist ein einfaches Gebet, zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte dich kennenlernen. Mehr ist das nicht. Das kannst du auch zu Hause, kannst du aber auch hier und heute Morgen festmachen und sagen, ja Gott, ich möchte, dass du mich lernst. Ich glaube, dass du mich geschaffen hast und dass du was vorhast. Deswegen, ich würde euch gerne einladen, dass wir zusammen im Gebet sprechen. Und wenn du sagst, das bin ich, dann bete das einfach leise für dich in deinem Herzen mit. Sag am Schluss Amen. Amen heißt, finde ich gut, unterschreibe ich ist mein Ding. Und dann mach das zu deinem eigenen Gebet zu sagen, Gott, hier bin ich, ich will dich kennenlernen. Okay? Lass uns vielleicht die Augen schließen, da haben wir so ein bisschen Privatsphäre Und lass uns beten. Allmächtiger Gott, danke, dass du uns kennst. Dass du jeden Einzelnen hier heute Morgen geschaffen hast mit Liebe im Detail, dass du schon was in uns hineingelegt hast, einen Plan, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt. Gott, wir möchten dich kennenlernen, besser kennenlernen. Wir möchten diese Verbindung zum GPS-System aufbauen. Wir möchten wissen, was du zu sagen hast über unser Leben. Sagt Gott, ist jetzt einfach in deinem Herzen, mit deinen Worten, im Stillen. Gott hört dich. Gott danke, dass du jeden kennst und dass du jedes Gebet hörst. Dass wir dir vertrauen dürfen, dass du uns hilfst, übers Wasser zu gehen. Dass du uns leitest und lenkst. Gott, wir legen unser Leben einmal neu in deine Hand und vertrauen dir, dass du Gutes damit tust. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, wenn du sagst, ich möchte Gott kennenlernen, hier vorne neben der Bühne sind Leute, die bieten gern für dich, die beantworten deine Fragen. Wenn du sagst, ja, ich habe da noch 100 Fragen, bitte komm nach vorne, hier sind unsere Pastoren, die reden gerne mit dir, versuchen Fragen zu beantworten. Komm Mal wieder. Glauben ist eine Reise, das ist heute alles erledigt und alles rausgefunden. Beginn dieses Leben mit Gott und trifft diese Entscheidung.